0: Eccoci qui, amici e amiche di Bucanieri, con questo secondo speciale, eh, assieme a Matteo Contin. Ciao Matteo, bentornato. Ciao Matteo. Ciao, ciao. E anche questa sera parleremo di un grande fumetto che eh, ci ha suggerito il buon Matteo. E noi siamo sempre felici di questa collaborazione perché abbiamo visto che è piaciuta, i numeri sono stati importanti, quindi comunque eh, vi, vi interessa, eh, anche i fumetti sono... qualcosa che gradite molto e e questo mi rende molto felice Eh, è stato anche molto bello vedere eh, gli autori di Feida che hanno spinto parecchio eh, con video, reel molto divertenti, quindi comunque un grande ritorno per tutti figada, grazie a tutti io direi che eh, possiamo andare velocemente alla sigla Eh, questo è Bucanieri Libri Room, un podcast che parla di libri e funghi Eccoci qui, allora, questa sera parliamo di Malanotte, la maledizione della pantafa, spero che l'accento sia corretto, chi lo sa, scritto da... Day è disegnato da Lacame, è pubblicato un da... Gra- un grande
1: fumetto nel vero senso della parola, nel senso sì, che è proprio è, grande,
0: tra l'altro. È, è f- formato a 4 ed è veramente figo. Anche proprio da sfogliare è bello. Sì, 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 da, è da giustizia a, a, alle tavole il formato. Faccio che come
1: sempre un effetto as- ASMR nel mentre... Guarda, sì. Senti qua, <ride> che bellezza.
0: Allora, prima di partire, perché da parlare ce ne sarà parecchio, a parlare del fumetto. Parliamo un attimo di chi lo ha sceneggiato e di chi lo ha disegnato. Non chiedo a Mirko, ma chiedo a Matteo. Matteo, vuoi parlarci degli autori di Malanotte?
2: Oggi tocca a me questo ingrato compito delle bio. Um, due, un autore e un'autrice, uh, i disegni sono della Came. Uh, chi di voi segue Mamma Iuto sicuramente conosce i suoi lavori. Sia i webcomic che ha fatto, sia soprattutto i tre cani, che è il suo fumetto più importante, insomma ha vinto un paio di premi come il Boscarato, il Micheluzzi, anche quello credo sia sempre disponibile, quindi recuperatelo perché è molto bello, credo sia addirittura gratis online se non volete... il Cartaceo, ecco, però leggetelo. Online... Cioè, tirate fuori questi soldi pezzenti. <ride> sì, leggetelo online. Ma poi è bello, quindi per forza poi ve lo comprate perché è veramente un bel, un bel libro. Uh, la sceneggiatura invece di Marco Taddei, uh, Marco Taddei, insomma, chi bazzica un po' il mondo del fumetto, è lo sceneggiatore di Anubi, uh, diciamo forse uno dei fumetti italiani più importanti degli ultimi anni, eh, quello disegnato invece da Simone Angelini, eh, recentemente sta collaborando con Spugna per la serie sulla Quarta Guerra Mondiale, di cui sono usciti due volumi, e poi insomma scrive, è uno dei pochi sceneggiatori di uh, graphic
0: novel in Italia, possiamo dire questa cosa. <ride> che fa solo, fa solo sceneggiatura e non disegna. Esatto. Che, che poi eh, sono che partono come sceneggiatori, poi fanno anche disegni, mixano un po' le robe, lui invece sceneggiatura pura. E sceneggiature molto eh, fighe. perché anche la, la Quarta Guerra Mondiale che se non sbaglio credo sia una delle prime opere di Spugna forse anche l'unica per ora dove lui lavora sulla sceneggiatura di un altro e non è lui stesso sceneggiatore Quarta Guerra Mondiale è allucinante bellissimo che è pubblicata da Feltrinelli infatti fa ridere
2: perché è il il primo fumetto di Spugna con un sacco di parole Eh, i fumetti di Spugna sono sempre belli sintetici hanno tante,
0: molte onomatopee, poche parole (ride) invece eh, la Quarta Guerra Mondiale è molto parlata Fingerless era addirittura muto, completamente muto, muto quindi eh, Spugna Nove Maghi. Così che abbiamo citato, ecco l'abbiamo citato eh, nella prima puntata che abbiamo fatto con Matteo quando abbiamo registrato Essere Montagna, che ah, continua sì. a venire ad ascoltata. E io l'ho consigliato un po' in giro. L'altro giorno mi ha scritto una collega di Molosa che l'ha letto. Le è piaciuto tantissimo, mi ha ringraziato per averglielo fatto scoprire. E avevamo parlato di Nove Maghi, che adesso è uscito. E Chissà, magari ne parleremo più avanti.
1: Quando, quando ci ringraziano per i consigli che diamo, cioè, cioè, ci sentiamo un po' tipo il meme, quello della scena del padrino di quando gli baciano la, man, la mano che c'è scritto sopra? Come ti senti quando, quando guardano i film? Che consigli?
0: Esattamente. Eh, <ride> bene, allora eh, le bio le abbiamo dette, abbiamo parlato di un po' di robe. Iniziamo a parlare di Malanotte Malanotte che è uscito. Quest'anno l'anno, sco- l'anno scorso 2022, su Coconino. Quest'anno era visto che se non ricordo male. Era in finale anche al boscalato. Così m- m- ho visto l'altro giorno, Googlando. È molto, una lettura molto intensa. La trama in Soldoni è: un ragazzo che non mi ricordo come si chiama, torna nel suo paese di oggi: Ernesto, bravissimo Ernesto. Sono nel suo paese di origine che si chiama Malanotte, eh, un paese del sud. Non è specificata, mi pare, la regione o comunque la zona. No, no. sì,
2: in, in realtà è, dovrebbe essere Abruzzo perché il, diciamo, il libro si ispira a questa leggenda eh, appunto della Pantafa, che è una leggenda abruzzese. Ah, quindi ok. Dovrebbe quindi... essere Abruzzo, ma non è specificato Vedi, vedi è... chi fa le ricerche
0: dei tre conduttori? <ride> <di ride> le seri <ride> eh, abbiamo per fortuna una percentuale di persone serie che partecipano a questo podcast eh, lui torna al suo paese d'origine perché sta deve reg- vuole registrare eh, del materiale audio a questi nastri magnetici quindi comunque siamo anni 90 perché non ci sono i cellulari lui telefona all'amorosa che sta in città con i telefoni e gettoni, i telefoni fissi i eh, telefoni e gettoni pensatevi giovani ascoltatori una volta esistevano queste cose che oggi non si trovano più e Lui deve, vuole registrare eh, storie del paese, canti popolari, racconti, cose avvenute, quindi se parla col sindaco che gli organizza un po' di incontri, conosce gente, trova persone che dicono, ah mi ricordo di tuo padre, mi ricordo della tua famiglia, eh, conosce la centenaria del paese che vive, nella sua vecchia casa che il padre di lui ha venduto apparentemente in fretta perché sembrava volesse scappare, se ne volesse liberare e succedono tutta una serie di cose scoperte, ehm, voci di paese, leggende antiche che ritornano e il nostro Ernesto si troverà invischiato in situazioni abbastanza particolari anche un po' diciamo pericolose, con molto sovrannaturale tutto qua sostanzialmente è più questo che questo è un po' in soldoni la grande trama della roba poi ovviamente nello specifico accadono molte altre cose. molto Sì
1: in sé è un po' il principio del siamo nell'ambito almeno io l'ho un po' vissuto così siamo un po' nel grande filone che è quello che il folk horror diciamo così nel senso è quell'ambito del Uh, piccolo paese con le proprie regole e le proprie tradizioni, cittadino che viene fuori e non capisce un cazzo di cosa sta succedendo. Di solito che, che è questo, insomma, il, il, come si, il fulcro del folk horror e qui. Mi è
0: molto ricordato Mirko De Cluna.
1: Sì, guardate, me le, parlato... guarda, io ti. Ti giuro che lo stavo proprio ricercando la puntata perché aveva molto ricordato anche a Medic Luna cioè anche là il tema in della... Centro
0: Italia, eh, folk horror, persona che torna al paese d'origine, non, non tutte tradizioni un po' matte. Eh, che all'inizio è anche bello vedere come lui venga accolto festosamente da sindaco, anziani, tutti che. Poi c'è questa ultra centenaria che sostanzialmente tira le cuoia. Che, vabbè, non era ultracentenaria e, e tutti dicono: 'Eh, il tuo coso porta male'. Lui inizia ad interessarsi di storie, leggende, scopre questa pantafa eh? e non è più il benvenuto. Quel sindaco che gli fa anche questo appostamento un po' quasi violento: Non sei il benvenuto, battene, nessuno vuole più parlare con te. Nel giro di 20 pagine, praticamente, cambia la prospettiva completa. E veramente eh, è bello perché. Ha più piani di. neanche piani di lettura, ci sono più cose che si dipanano nella storia e ognuno può un po' raccogliere eh, quello che magari mh, trova più vicino alla sua sensibilità, no? Perché hai anche il ritorno al paese che è, è molto sentita come roba ed è lui che si ricorda, i quadri che aveva in casa, e il, il mobilio della nonna. E, le persone che, ah, tu sei, mi ricordo, è mio padre, eccetera, eccetera. Poi c'è anche tutto questo discorso di questa pantafa che era descritta come una strega, ma in realtà si scopre che praticava gli aborti clandestini e quindi però era vista come eh, nemica della vita, nemica della chiesa, lei evidentemente ci stava male, il marito è morto in guerra, apparentemente non è più tornato dalla guerra. Sì, è perché morto, poi
1: cioè. è una storia, fra virgolette, di stregoneria, però ric- cioè, parliamo degli anni, il, parliamo degli inizi del Novecento, inizio il novecento, dopo la prima guerra mondiale perché ci perde il marito nella prima guerra mondiale
2: questa sì esatto, si, questa infatti volevo, volevo dire che in realtà è ambientato negli anni '70. sì, sì ho, e,
0: ho cappellato quindi, no, no il... e,
2: e, e, era solo perché appunto effettivamente si parte dalla diciamo, la storia, il padre fondatore di questa dinastia diciamo, eh, maledetta eh, il nonno del protagonista eh, appunto
0: cioè, con eh, il, prima guerra prima mondiale, guerra mondiale vero? vero sì, che faceva il macchinista dei treni <ride> con Hemingway
2: sì esatto e, <ride> sì. E, sì tra l'altro sul folk horror uh, che avete tirato giustamente in ballo perché di fatto di quello si tratta uh, c'è ad esempio una cosa interessante nel senso che sul folk horror uh, insomma si nominano sempre eh, determinati film, determinate storie che hanno comunque al centro, eh, diciamo essendo di aria anglofona, hanno quasi sempre al centro le sette. E quindi c'è sempre un gruppo, c'è una persona che dall'esterno entra nel gruppo per farsi accettare o per combattere, quindi viene o assorbito o rigettato. Mettiamola così, sento, eh, più sento o meno mi, diciamo
0: Midsommar eh, esatto. arrivare prepotentemente nella stanza, Wicker
2: Man, insomma, sì, sì. tutta eh, quella sì, cosa sì, certo. lì. Eh, però questo è un folk horror italiano, quindi 7-0, eh sì. Invece è abbiamo pa- i
0: preti, eh, eh sì, è, è il paese che è anche per- praticamente colpito. Anche perché noi.
1: Cioè, in, beh, è paradossale, adesso come sempre divaghiamo e op, ci buttiamo su un altro argomento come sempre, ma è effettivamente paradossale che il folk horror non sia un genere così sviluppato nel paese dei campanili. Nel senso che cioè, noi siamo proprio, come si dice, la terra dove pot- dovrebbe prosperare il folk horror.
2: Ma infatti il problema non è del fumetto, che invece di folk horror, diciamo, grazie a Marco Taddei... Eh, che ha scritto molte storie di folk horror. Questa, diciamo, è la prima storia lunga che lui scrive eh, su questo tema, ma ha, ha fatto negli anni scorsi una serie di storie brevi eh, che peraltro hanno dentro delle cose che in questo li- libro riecheggiano. Diciamo, eh, questo è come se fosse, mh, come dire, il, eh, come dire, la, la porta pop per entrare nel folk horror, mentre le altre storie sono un po' più oscure, un po' più, eh, un po più strane. Eh, e sono diciamo, c'è un trittico che lui ha fatto con Simone Manfrini, disegnatore, che si chiama eh, Cristo con la Q, cioè si chiama Solo Cristo, ma con la Q, non con la C. La Madonnina e lo Spirito. Uh, che sono appunto tre storie mh, che hanno molti elementi in comune con questo libro soprattutto uno uh, che è la convivenza tra uh, le credenze popolari e la religione cattolica mm. uh, c'è poi un altro libro che invece mh, come dire, è un po' più lungo che è disegnato da Samuele Canestrari che si chiama Il battesimo del porco uh, dove anche lì Taddei approfondisce la convivenza tra questi due elementi che noi, come dire, definiamo sempre sacro e profano, come se la religione cattolica è sacra e le credenze popolari sono al di fuori di questa sacralità. Invece credo che, come dire, non c'è sacro e profano in questo libro, o nel modo di di raccontare questo questo rapporto tra forze di Taddei, ma c'è proprio raccontare la ricerca del sacro. Cioè, Cioè, come come l'uomo cerca quell'elemento lì in tutto. Poi c'è quello... E e sono due codifiche diverse. Da una parte c'è la codifica della religione cattolica e dall'altra c'è la codifica della insomma della credenza popolare chiamiamola così del folklore ecco. sì. e appunto nel battesimo del porco tra l'altro c'è un elemento che qua torna molto forte eh, in malanotte che è proprio il rapporto diretto tra la strega chiamiamola così e il prete
1: mm. eh sì sì e... rapporto, un rapporto come si dice e un rapporto, perché poi c'è, nei flashback ti spiegano che il prete poi cambia, perché il prete che ascoltava la strega poi muore, comunque muore di vecchiaia, buona, insomma, una buona morte, poi arriva diciamo il classico prete esponente del Vaticano più, 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 più becero, nel senso proprio il classico prete eh, rigido nelle sue posizioni. Ed è una dinamica molto interessante, secondo me, perché effettivamente l'unica persona che ascoltava questa povera donna era
2: il sacerdote, il primo sì, sacerdote, è proprio, dico. Come dire, è, 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 Taddei li mette proprio lì, sono lì vicini, uno di fianco all'altro, si toccano, sono, rimangono sempre due cose diverse, ma sono lì a toccarsi. È come dire... Cioè, è, è un po'... Mh, Taddei qui si rifà un un po' alla ricerca, ai libri di di un antropologo che si chiama Ernesto De Martino, eh, famoso, nel senso che anche lui eh, a un certo punto viaggia per l'Italia, per il sud Italia soprattutto, eh, a raccogliere le storie, come fa proprio il protagonista di questo libro. A raccogliere eh, non solo le storie, ma anche eh, i riti, d'altronde... Ogni religione si esprime attraverso i riti e quindi raccoglie tutto questo magma di credenze e le racconta proprio per raccontare un, un'altra sacralità che in Italia c'è sì, sempre è, stata. È, è,
1: una, è una sacralità nata da dal, quello che si chiama sincretismo, questa è la parola della puntata, questa qui l'ho, l'ho appena okay. nominata così, ho deciso <ride> che è così. Si tratta di quello che chiamano il sincretismo, cioè quando c'è una fusione tra religione ufficiale che si sovrappone ad altre credenze precedenti. Il classico esempio è tipo quella che si chiama, credo forse sia la santeria cubana, cioè il cristianesimo che si è sommato al voodoo, per cui gli spiriti voodoo sono diventati i santi per cui quello che era lo spirito della forza magari diventa San Giorgio, quello che era lo spirito della saggezza diventa San Pietro, ma poi fanno sempre quei riti con i sassi piuttosto che con altri oggetti tipici del voodoo. E, ed è molto affascinante in Italia questa cosa, nel senso che qui da noi mh, è molto preponderante, cioè ogni paesino ha il suo santo, ogni paesino ha la sua festa. Noi del nostro del Ridente, la capitale dello spasso Fontaniva, siamo un esempio di questa cosa. Noi abbiamo un corpo intero di, di un beato. Di, proprio che poi tra l'altro, è piccola stato nota, tu, colato
0: è stato tumulato sì. un paio di anni fa perché era tipo 500 per il giubileo: 800 anni dalla morte. Ecco eh, sì. le robe là. E hanno trovato dentro questa bara del, del santo che c'erano tre braccia troppe gambe <ride> e ha detto forse qualcosa non eh, fa, era è per
2: qualcosa,
1: fa, fa, eh. faccio, prese, eh, faccio presente tre braccia di cui due femminili dalla misurazione che hanno fatto tra l'altro, quindi non Qua si qualcosa.
0: capisce
1: bene. e ed è una cosa che è tipica solo nostra, cioè noi, noi abbiamo questa cosa ma vai nel paesino vicino c'è un'altra cosa, ma nel paesino vicino c'è un'altra cosa, che sì, Poi, anche tra, se... No, no, scusami. No, no, che poi tra l'altro parlando con una, un, un musulmano, una, una ragazza musulmana di questa cosa, confrontandoci, mi diceva, lei dal suo punto di vista, mi diceva che è, è questa effettivamente la cosa che si fa più fatica a capire del, della religione in cui siamo immersi noi del cattolicesimo, perché dovremmo essere monoteisti. Quindi dovresti averne uno. Giustamente lei mi diceva: Dovresti averne uno e, e a posto così. Invece tu hai il Santo di qua, la Festa di là, il Sangue di San Gennaro al sud. Ma è la Sindone a Torino, cioè
2: tutto, tutti sì, i Tant'è che quando fanno la classifica del tipo del, sì. della persona a cui rivolgi la preghiera più bella, Gesù non è al primo posto, Gesù o Dio non sono al primo posto. E quindi, cioè, questo ti fa capire? Non so se in Malanotte, in generale, diciamo, nella visione di Taddei di questa cosa, si possa parlare di sincretismo. Cioè, secondo me, eh, questa unione qui non avviene mai. Ed è no, proprio no, su, questa, no. su questa dinamica che si basa che si basa A me ha affascinato
1: anche molto, è una dinamica tipica di queste storie, ma a me ha mm. affascinato anche molto come dall'odio latente che si ha per questa donna che comunque è comunque utilizzata, nel senso che questa donna è chiamata per fare la mammana, cioè è chiamata per risolvere i problemi delle donne che non vogliono rimanere incinte, quindi è sfruttata. Si passa da una lieve sopportazione finché stava a casa sua, a la, pre- la prendi bonariamente in giro, fino all'esito finale, che insomma non è uno spoiler dire che fa una fine orrenda a questa donna. Sì, tra l'altro, che... la
2: sopportazione anche finché c'è il prete. Che in certo. qualche modo fa da cuscinetto. Sì, sì. sì. Perché, ti,
1: perché ti viene chiaramente da pensare che sia il primo prete, quello buono, chiamiamolo così, a, a bloccare la situazione, a proteggere questa donna. Perché effettivamente è scomparso lui eh, si va a Anche perché verso...
0: comunque Mirko lo sai bene anche tu: in un paese piccolo ha uh, attrazione fortemente cattolica, sì, il, il prete, prete è un'autorità. È il faro molto più ma potente, sì. almeno ai tempi, adesso, magari in alcuni posti un po' meno. Anche qui a Fontaniva, ehm, il prete era la guida morale, la guida eh, certo. del paese più che il sindaco e le istituzioni. Certo. E fin tanto che il prete eh, veniva visto chiacchierare con lei, consolarla, probabilmente lei aveva chissà che rimorsi per fare quello che faceva e tutto quanto, e sapendo che ha perso il marito, l'ha aspettato perché poi c'è tutto il, il suo, la sua preghiera rivolta a Dio che è molto toccante, eh, quella che eh, accompagna un po' la sua fine, quello è veramente un un pezzo molto molto intenso. Quando va, viene a mancare.
2: Quella scena lì è bellissima, è una una strega che prega Dio di darle, in realtà non è neanche una strega in quel momento, è una donna che prega Dio di Darle il potere di maledire una persona a caso? E Dio le dice di sì. Eh sì sostanzialmente cioè è una sì. scena bellissima, è, sì, è, sì. è costruita in
0: maniera incredibile. Dio le
2: accorda questo. Sì, perché questo è, miracolo. È un paradosso.
1: È un paradosso. Tutto, è un giro paradossale, se ci si pensa, perché lei, nel momento in cui ottiene quello che vuole per l'intercessione di Dio dimostra, comunque Taddei ti suggerisce che è lei nel giusto cioè nel senso la buona della storia è lei lei perché non è il classico schema della, della donna continuamente martirizzata che alla fine cede al male ed evoca satana per ricevere vendetta, perché così sarebbe stata molto più lineare, sarebbe stata anche banale e soprattutto avreste avuto una chiara distinzione tra i buoni e i cattivi, diciamo così invece così veramente ti spiazza perché
2: se tu ci pensi lei è dalla parte del giusto secondo, secondo Dio? Sì. Tra l'altro proprio su questa cosa qui si capisce anche da come eh, la Kame e dei raccontano questa storia. Perché eh, questo personaggio è molto low profile. Sì. Nel senso che veramente, cioè non è la strega cioè no, no, non ti viene mai raccontata come quella o che è una strega che okay, diventerà, come dire, non c'è una backstory, uh, come dire, complessa, articolata, non sembra, a un certo punto non sembra neanche la protagonista del libro, anche se poi, come dire, nelle scene finali è, è chiaro che è, è quella che, come dire, è il motore di tutto quanto. Sì. E, e quindi proprio giocandosela quasi nelle retrovie Normalizzano il suo ruolo, eh, sì. Ma anche non perché è effettivamente un ruolo è molto strano. È,
1: è la protagonista senza essere. La, cioè, è la protagonista senza essere la protagonista. Perché il paese è chiaramente infettato da questa dalla sua maledizione. Nel senso che è un paese che è, si vede proprio che è in disfacelo. Mm dal punto di vista morale, dal punto, vi- punto di vista morale, ma anche fisico, cioè sono tutti vecchi, o- oltre che vecchi che non è una colpa essere vecchi, ma sono proprio dei, dei vecchi di merda, come si
2: dice, <ride> per citare i classici. Per-, <ride> per citare un altro libro di merda. Vedi, 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 vedi l'inside
0: ma- joke. Ma sai anche cosa è il fatto che non ti mostrino eh, così tanto la-, la strega? Te la mostrano tramite ricordi tramite qualche flashback nella scena molto intensa è un po' come in quei film dove tu sai che c'è un cattivo mi viene a pensare Alien o il primo Jurassic Park con i Velociraptor, dove tu finisci il film e cazzo vai a casa e fai cazzo questi Velociraptor quanto erano cattivi e tu in un'ora e venti un'ora e mezza un'ora e quaranta di film due ore forse il primo Jurassic Park i Velociraptor li vedi per nove minuti ma hanno una presenza così pressante che è la cosa che ti ricordi di più insieme alle scene tirannosauro idem per alien anche nel primo alien l- lo xenomorfo quanto lo vedi lo vedrai in dieci qu- minuti un quarto d'ora in tutto il film eppure è là e qua tu sai che c'è questa presenza perché te la introducono all'inizio poi hai chi ne parla salta fuori il ricordo il figlio del sì. tipo quello con l'occhio bacato che è il figlio sì. del, quello del cimitero che racconta queste storie cioè è è una costruzione, veramente che ti porta sempre più a, a, a volerne sapere di più come Ernesto, perché tu praticamente come Ernesto non sei un cazzo. E le robe ti arrivano man mano, che lui le scopre. Quindi sei curioso, capito? indaghi
1: sul ti passato su del paese: eh sì. indaghi sul passato del paese, ma è proprio chiaro che il paese vive un, non vive un senso di colpa di, per quello che ha fatto. Eh, però si ricorda: per, per, però cioè, tentano tutti di nasconderlo, cioè perché è una cosa comunque di moltissimi anni fa rispetto a quando, mm. quando Ernesto inizia a muoversi nel paese. Ma loro sì, non ne vogliono che, parlare. Che gli
2: unici che in realtà sanno tutta la storia sono la centenaria, la finta centenaria e il matto del paese, sostanzialmente. Sì. Eh, perché tutti I due gli, gli più altri vecchi. sono già morti. I due eh. più vecchi, infatti. E, tra l'altro, sulla cosa che dicevi tu, Luca, secondo me un ruolo veramente fondamentale eh, nel raccontare proprio uh, come dire nel dare importanza a quei pochi minuti a farli veramente uh, come dire diventare importanti I, 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 il ruolo della Came è veramente fondamentale nel senso che uh, riesce veramente a fare una cosa uh, bella che è um, raccontare attraverso il character design Comunque una normalità. Nel senso che eh, il suo modo di disegnare i personaggi eh, non è ruvido, non è fastidioso, non è disturbante. Sì, non sono mostri gli abitanti del paese. Assolutamente no, anzi, ha una semplificando come dire, ha uno stile un po' francese mettiamola così per dare un'indicazione a chi mm. ci ascolta poi andate a vedervi i suoi disegni su internet perché quello che ho detto io è veramente una semplificazione fatta con un'accetta senza il filo cioè senza, senza essere neanche stata lima, molata ecco. mm. e, e, e quindi appunto questo character design molto normale, bello ma veramente che racconta una normalità eh, esplode proprio quando questa normalità viene interrotta Eh, e lei lo fa molto bene eh, non in maniera eccessivamente horror, mettiamola così ma come dire
0: eh, gioca di angoli bui eh, c'è un un bel un un bel utilizzo del, del nero il fumetto sì. in bianco e in nero questo non è un fumetto a colori e il, il buio, l'oscurità la presenza del nero è utilizzato in maniera molto sapiente è sto per dire la frase più banale della storia è disegnato molto bene cioè, è, è dura farvelo capire semplicemente parlandovene e non, non potendovi far vedere qualcosa, metterò qualche foto magari nel post su Instagram però comunque andatevi a vedere eh, un po' di roba sul profilo della Kame perché veramente ha un tratto molto particolare molto riconoscibile ed è veramente molto bello poteva sì. benissimo disegnare i personaggi del comune, de, del paese come degli obrobri che all'inizio sono un po' persone normali poi quando hanno questo switch di personalità che come accade nei paesi piccoli quando si è accettato, si è accettato da tutti quando il faro trainante dice no basta, questo è rotto coglioni tutti ti odiano, quella dell'hotel, il sindaco la gente del bar che gli sputa sul microfono eccetera ehm, poteva farli diventare un po' più grotteschi, non lo fa perché comunque sono, restano persone normali, capito? E, e l'utilizzo poi del buio, ci sono delle inquadrature che sono veramente meravigliose, sono tavole proprio belle da vedere.
2: Sì, 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 tra l'altro fatto... è un nero bello materico perché è un nero polveroso. Non è Anche mai materico nero piatto, è veramente sì, una bella
0: parola. Sì, sì, eh, sì Oggi sì, siamo, stiamo oggi l- siamo tanti, viaggiando fuori. Eh. Poi comunque, appunto, come dicevamo all'inizio, secondo me eh, la scelta è di farlo in formato A4, che è un formato desueto, cioè non lo trovi spesso nei fumetti, eh, rende molto bene... Le, le, I disegni fatti dalla Came, cioè gli dà molto più spessore. Se fosse stato un po' più piccolo, secondo me avrebbe perso un po'. Sarebbero stati comunque molto belli, però ne perdi nello sfogliare, ne perdi proprio quella sensazione. Sì, è più pagina, arioso, restare, non so come sì, dire. Tipo. Ma resti proprio abbacinato. Senti qua, quando giri la pagina oh, e trovi mia. queste tavole meravigliose, le guardi molto più volentieri. A una seconda lettura risaltano ancora di più. perché ecco, come dicevamo anche prima, un attimo, Freddine, cioè, la prima lettura ti, ti focalizzi un po' più sulla trama, i personaggi, le espressioni dei protagonisti. Quando lo rileggi, ma forse l'avevamo detto anche con essere Montagna, con Feida, mm. quando rileggi un fumetto, eh, se l'hai riletto anche da poco, l'hai letto da poco riesci, a dare, mh, riesci ad ampliare lo sguardo e a guardare le altre cose che ci sono intorno, i piccoli dettagli, qualche particolare, ed è. Molto bello mh, accorgersi eh, delle composizioni delle tavole, come vengono fatte, cioè come vengono fatte co- cosa è stato messo su, su, sul foglio. E qua è pieno di roba da vedere. Meraviglia.
2: Qui faccio sempre il, 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 il sottopancia della pubblicità progresso, i fumetti almeno due volte leggeteli.
0: Con che Chi legge il
2: fumetto solo una volta bisogna
0: tagliargli un dito.
2: Una per falange, dare, dai, il dito per no dare,
0: però la falange sì per dare onore e, e merito a chi li ha fatti e soprattutto con quello che costano bisognerebbe leggere le tre volte cioè, <ride> ma,
2: ma anche per capirli di più perché sì. sarebbe veramente almeno io probabilmente no io poi sono un po' malato quindi rileggo veramente tanto i fumetti eh, però come dire ci sono tante cose che non si capiscono come dire che si percepiscono perché non è che leggi il fumetto e non capisci delle cose importanti, di solito. Percepisci tutto, ma non lo capisci. E secondo me è importante anche un po' capirle le cose, e quindi almeno una una seconda lettura va va data. Volevo aggiungere una cosa sul paese, perché visto che ne stavamo parlando, anche lì, tutte le storie di Taddei che ho citato prima, Uh, sono tutte ambientate in paesini uh, in realtà anche una, uh, anche Anubi era ambientato in un paese e anche Anubi era un dio un dio no, non in pensione ma in disuso che è peggio Cioè, un dio che non prega più nessuno e quindi ripensando in questi giorni a questa cosa qui, eh, innanzitutto c'è la cosa di, eh, come dire, di individuare nel, nel nucleo del paese eh, il, il luogo dove eh, come dire, il, gli dèi vanno a morire come dire, eh, l'ospizio del, della, del, del <ride> lo, sacro, sì. no, non della religione, proprio l'ospizio del sacro, dove le, le credenze vanno a spegnersi. Eh, e un po' era la storia da Nubi quella, eh, il fatto di raccontare la storia di un dio che non può più essere dio perché nessuno lo prega più. E quindi proprio per questa cosa ho detto vedi anche lì, gli anglofoni alla fine fanno i fighi ci hanno American Gods tutta sta roba qui con gli idei super cool che vanno in America noi abbiamo l'American Gods abruzzese anzi
0: <ride> di, di Taddei che è molto più bello che è, 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 posso dirlo anch'io American Gods lo dico ne abbiamo anche parlato e ogni fa in puntata è una palla allucinante, l'ho letto volentieri, ma mh, cioè è, è bella la roba, la, alla fine anche la, la roba anche su, che ho letto quest'estate, Percy Jackson, anche lì c'è questo discorso delle divinità che si spostano, eh, vanno dove la civiltà è più forte, no? e ovviamente è ambientato in America perché è un libro americano certo. e capitano tutte <ride> le cose in America. Anubi eh, mi ricordo che mi ha colpito molto perché proprio il, il setting, l'idea alla base era m- molto forte, Con anche Horus che è poverino, Horus eh, personaggio.
2: <ride> Quindi possiamo dirlo, quando un dio non è più pregato, vai in Abruzzo. Vai in Abruzzo. Terra di dei morti, di scheletri di dei ci sono. Che si spaccano di e... campane. <ride> Ed è, ed è secondo me molto interessante questa cosa di utilizzare il, il, la scenografia del paese che si porta appresso tutte le dinamiche che abbiamo detto proprio per creare questo spazio adesso dico l'altra parola un, mm. un'altra papabile parola della puntata uno spazio liminale è
1: sempre bella anche
2: è... questo <ride> eh, dove appunto come dire Mettere questi due elementi di uh, folklore e religione nello stesso luogo sì. e, 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 e raccontarlo.
1: E eh certo, sì. Eh, il paese è un po', eh, mh, il, forse un'espressione un po' forte dire il fulcro del male, però nel senso mh, non c'è, eh,
2: non c'è nessun tipo di comprensione per i paesani in questo libro. Cioè, sì, infatti, è... forse sono gli abitanti il fulcro del male, più che il paese che come sì, è, è un tema che in Italia, appunto, che è il paese dei campanili, ogni
1: tanto ritorna. Eh sì. il, il male della provincia, perché poi, alla fine, da certi punti di vista, è anche questo, cioè non. non il male della provincia e, ripeto, non c'è nessuna pietà per i paesani, non è che si dice eh, sono un po' dei poveri ignoranti oppure la strega, la, stre- la strega, la, rag- la donna ha fatto qualcosa per cui poteva essere, come si dice, uh, poteva esserci un problema di interpretazione di quello che faceva, cioè, non, non, non c'è niente di tutto questo, non è che sono iniziati a sparire bambini nel paese, hanno incolpato qualcuno, hanno trovato dei gatti neri morti per strada, cioè, non ho Non c'è nessun segnale che può, non dico giustificare, ma aiutare a comprendere la follia di questo paese qui. Questo è proprio il classico caso di isteria collettiva nei confronti di una persona, che è un po' quello, adesso tiro fuori dal cilindro come sempre il barbero della puntata, che è un po' effettivamente il perché essendo barbero medievista spesso e volentieri gli chiedono sempre della caccia alle streghe perché è la classica domanda che gli chiedono ogni volta che lui spiegava una cosa molto interessante lui diceva ma guardate che questa cosa che bruciavano le streghe nel medioevo è una roba che si sono inventati gli illuministi più avanti perché do- dovevano buttare merda sul medioevo per dire noi siamo moderni, noi usiamo la razionalità una volta erano un branco di capre nell'epoca oscura ma lui diceva giustamente guarda, che a parte il fatto che Medioevo dura mille anni quindi è un'epoca lunghissima ma cioè, non, non, non è successo così Cioè, una volta erano, erano i popolani che magari come esattamente a malanotte per questo mi è venuto in mente tipo il classico esempio che fa Barbero è c'è la donna che non si è mai sposata che abita nella baracca in fondo al paese che magari fa, un, fa, fa sta un po' per, i, per, per gli affari suoi perché magari ha qualche disturbo mentale oppure magari sta per gli affari suoi perché gli gira di farlo magari vende delle erbe, tipo così magari usa le erbe medicinali per qualche motivo, e tutti i paesani la accusano perché magari il raccolto va male, o tipo il pozzo si prosciuga. Ma spesso e volentieri la chiesa era la prima a dire, guarda, le le autorità in generale, perché c'erano anche i tribunali civili contro le streghe, erano i tribunali che dicevano a questi paesani, ma va, siete un branco di di imbecilli, questa qua è solo una una povera vecchia che vive da sola. Solo che a una certa è iniziata questa isteria collettiva, per cui a una certa anche le autorità ci hanno creduto e hanno iniziato a bruciare le persone. Perché a una certa, è un po' quello, come si dice, quelle credenze che tipo si ingigantiscono sempre di più finché non raggiungono i piani alti. Per cui a una certa si è creduto veramente che tipo il diavolo dovesse arrivare e tipo le streghe stavano aumentando e ne bisognava fare piazza pulita. E qui è un po' la stessa cosa, cioè veramente si comincia da piccole cose e poi finisci nel rogo o con rogo nel nel vero senso della parola ed è è veramente un'assurdità.
2: tra l'altro giusto per giocare sempre alle differenze tra il full horror eh, eh, diciamo eh, all'inglese, all'americana e il full horror all'italiana secondo me c'è proprio una differenza anche sulle colpe eh, nel senso che eh, ad esempio in Malanotte Uh, non c'è c'è chiaramente una colpa collettiva. Perché è chiaro: cioè ci sono delle sequenze dove il paese fa delle cose, i cittadini, i, i, diciamo, i paesani fanno delle cose. Uh, ma è sempre chiaro chi sono le persone che fanno le cose: cioè, sì. non c'è mai un'entità mh, sì, non è mai la forza si muove collettivamente, e la colpa è di tutti e quindi di nessuno. Come a volte come spesso succede invece nel folk horror a tema setta, dove, come dire, c'è il leader carismatico che muove i fili e fa agire gli altri per conto suo, che agiscono come formiche, ecco, come un cervello collettivo. Uh, qui invece non c'è un cervello collettivo. Uh, agiscono no. collettivamente, ma le persone fanno compiono singolarmente la cattiveria cioè ognuno sì. ha un pezzettino di cattiveria cioè, ognuno, ognuno che mette, mette in quel falò ognuno ecco. mette, mette il proprio pezzo di legno nel falò esatto e che, che mi sembra anche proprio una, una cosa molto cattolica questa nel senso che, come dire, la colpa individuale eh, esiste, eh, quella collettiva no nella religione cattolica, mentre in quella protestante, eh, che è molto più puritana e tutto quanto, eh, c'è questa finta, perché poi è un modo per nascondersi, è la colpa della collettività. Non collettività non sì.
0: Ma la, la cosa che comunque a me piace è che nel fumetto eh, si vede meno nei libri si comincia a vedere un po' di più questo ritorno, questo utilizzo di eh, setting nostrani, quindi italiani. Mm. Cioè ehm, ambientare una storia così in un paese italiano, abbiamo anche letto Feida, ce ne sono di di esempi di robe ambientate in Italia perché non devi per forza ambientare tutto all'estero o creare nuovi mondi. Ovvio, non sto dicendo che tutte le cose ambientate all'estero o i nuovi mondi fanno cagare. Però... Eh, è anche bello vedere quando qualcuno prende un po' il coraggio e scrive storie così ambientate in Italia, perché anche, ne, lo vedo tanto nei libri, fino a qualche anno fa c'era tantissima diffidenza negli autori italiani, cosa che nei fumetti si vede un po' molto meno, ma nei libri tanta diffidenza negli autori italiani soprattutto nelle robe ambientate in Italia. Se soprattutto roba... su,
2: sulla narrativa di genere eh, sì,
0: sì sì che è cioè, peggio ancora eh, mi viene in mente il ciclo di, dei vampiri di Verniani che è ambientato in centro Italia in zona Emilia Romagna in, in Emilia Romagna questi paesini nebbiosi pieni eh, di vampiri eh, che, eh, che ha qualche anno sulle spalle ed è molto bello da leggere anche perché leggi di vampiri in Italia, cioè è molto bello quando utilizzano il setting italiano e io spero ne escano sempre di più perché anche comunque, dato che comunque ogni fumettista ogni sceneggiatore arriva da un punto diverso tutti hanno magari le loro storie le loro, le, le loro leggende popolari da raccontare mi ricordo sì. che c'è anche il saggio quello pubblicato dalla Odoia che è la casa editrice sì. bolognese bolognese quello che racconta cioè, tipo quello sul folk horror italiano e uno su tipo le, le leggende folk horror italiano e altre robe su bestie fantastiche italiane sono molto carini, Io ho uno in Kindle è un attimo sfogliato, è figo perché comunque ti dà una panoramica a livello nazionale sì. delle varie cose che infestano il che, paese che tra l'altro
1: insomma. facendo e così associazio- associazioni così libere comunque anche rispetto a Feida che ne avevamo, ne avevamo parlato l'altra volta c'è sempre la questione del localismo del paese cioè nel senso questo paese abruzzese Se non avesse un problema di stregoneria, (ride) chiamiamolo così, potrebbe benissimo essere un paese di andrangheta per le dinamiche tra i personaggi, il fatto di coprirsi uno con l'altro, il fatto che fanno sempre muro e non si parla con l'esterno,
0: potrebbe veramente benissimo
1: essere un paese di andrangheta
2: perché le dinamiche sono uguali, uguali. Sì, sì, sì. Tra l'altro, sulla cosa che dicevi insomma, del, della scelta di insomma, a, a ambientare in Italia una storia di genere come questa. Aggiungo che una cosa che non abbiamo detto all'inizio: che in realtà il libro, Malanotte, funge da prequel di un film,
0: Ma questo non lo sapevo, ah, eh, questa è proprio è una, una caroscena. Eh.
2: Uh, il film si chiama si intitola Pantafa se, sempre prodotto da Fandango che è il proprietario ah, è di Coconino Press e io non l'ho visto il film, devo ammetterlo eh, ed è un uh, prequel il, il fumetto? Il, il, il fumetto è un prequel sì e quindi insomma mh, Invitiamo i nostri ascoltatori, le nostre ah. ascoltatrici nel caso a recuperare. Guardatelo, film, e chiedici cosa, noi cosa noi ne fatto. pensate. Io non ne no, ho no, ancora fatto. Neanche io, fatto, ecco, neanche ma io non siamo podcaster così preparati,
0: col tempo. Vorrei parlare anche di un'altra grande protagonista del libro, Sara. Questa, sì, certo. ra, questa quarantenne, più o meno, come età, mm. 30-40 anni: che bada questa ultra falsa centenaria, questa falsa ultra centenaria, e che appena la vecchia lascia le cuoie diventa un po' la chiacchiera negativa, l'elemento di disturbo del paese quando quella dell'albergo sa che Ernesto la, la frequenta, ci chiacchiera eh, guarda che quella non è poco di buono è eh. tento sento vecchio che qua ma va mia ben aziamata anche perché donna single quindi ehm, come si dice negli invento? anni settanta eh, ma- donna, e, donna single che ha avuto un
1: passato di disturbi mentali. Tra le... Esatto, Poi, cioè, eh, viene che è la classica cosa come... che in paese
0: sapranno tutti quanti il nemico pubblico Ovviamente. numero uno è anche lei sì. un personaggio interessante. Sì. Tra l'altro, su questa cosa
2: del manicomio, eh, che è una cosa che i lettori scoprono avanti nel libro, nel sì. senso che eh, all'inizio noi sappiamo che lei ha studiato in città. Eh, e quindi racconta una bugia al protagonista. E la cosa interessante è che ogni personaggio con cui ha a che fare il protagonista gli racconta una bugia. Eh, Anche il matto del paese, che è un personaggio chiave in tutto il libro, eh, in realtà gli racconta una bugia, non è così matto come sembra. Mm. Perché a un certo punto quando deve dire delle cose fa finta di dimenticarsi, dici no, sono ubriaco, me ne vado via. Vabbè, ma è il,
1: come si dice, è il classico
2: classico
1: tema che il giullare dice sempre
2: la verità. Sì, Sì, no, in in realtà esatto, è proprio quello che, come dire, eh, tutti eh, raccontano una bugia per nascondere una verità che però tutti conoscono. Sì tutti sanno la verità lì dentro, però si raccontano la bugia addosso, ecco. E, no, non so se volevate aggiungere qualcosa su Sara, ecco, infatti, no, il, personaggio è molto è, bello.
0: il personaggio è molto bello perché comunque ti fa vedere anche, eh, anche, se, 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 anche se brevemente quanto la sua condizione di donna single, che poi quando si scopre che anche ha avuto dei... che è stata al manicomio per questi problemi mentali... Eh, per il quale è stata internata da giovanissima, ehm, col fatto, secondo me, la, la cosa principale è perché è single eh, negli anni '70. Non, non è maritata, quindi non è una donna di, buon, di buona famiglia. Non è una eh, ricordiamoci che
1: c'era ancora il diritto d'onore negli anni sì, '70. Cioè, in Italia, cioè.
0: Viene proprio vista come quella poco di buono da venire te, te, quando è fuori a fumare alla vicina di casa che la, la guarda. Cioè Sono cose che chi abita in paese sa, nel senso anch'io qua so di persone che quando ti vedono stanno alla finestra per vedere cosa fai o sto matto, cosa fai o cosa combine, ho, Chi sei, ho bisogno che dica i suoi cosa che combina cioè è proprio questa dinamica del controllo paesano che è una cosa molto asfissiante e che capita solo in paesi piccoli comunque in zone dove tutti ci si conosce è una cosa che a Milano vedo dura, capito che si mette a controllare i vicini di casa perché fuma, butta la cica per terra, mamma mia maledetto mm. Ehm, quella è proprio anche que- quel pezzo là di lei che fuma con la tipa che guarda seppur breve sono veramente un paio di vignette incasella bene questo discorso del controllo del paese, la pressione sociale cioè veramente con poco ti fanno riflettere su un sacco di roba da e la came, ed è una cosa molto sì. bella
2: tra l'altro il personaggio di Sara ha anche un ruolo come dire, chiarificatore all'interno del del libro, perché è sostanzialmente, come dire, il il riflesso della pantafa nel presente del libro. Cioè, sembra un po' il riflesso, chiaramente le dinamiche sono diverse, quindi le cose che succedono non sono le stesse, ma è chiaramente quel tipo di donna mettiamola così sì, sì, sì. Che, è, che è ritenuta nata, pericolosa perché è libera
1: fosse nata 30, 30 anni prima avrebbe fatto la stessa fine della pantalla. Cioè è, so,
2: è sostanzialmente veramente lo stesso personaggio che vive in due epoche diverse eh. sì 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 no e, infatti infatti io ho una un, una cosa su sì. non su Sara. Ma secondo me, sul vero protagonista del libro, che non è Ernesto. Io spero che il nome sia giusto perché se no l'abbiamo chiamato. No, 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 si chiama... Io, da buon notaio, tipo tipo,
1: tipo il notaio del programma dei pacchi, ho controllato prima di.
2: Ehm, Perché secondo me. Allora, è vero che Ernesto è il personaggio che è sempre presente in quasi ogni pagina del libro. È vero che è gli occhi del lettore ma secondo me il ruolo in questa storia di Ernesto è quello del testimone sì perché di fatto si ha una leggera crescita il personaggio cambia sicuramente ma non è secondo me il personaggio che imprime davvero una direzione alla storia e non cambia nemmeno così tanto no esatto è, ha proprio il ruolo del diciamo, fa l'occhio del lettore. Ecco, è il tramite attraverso cui il lettore entra in questo paese. Il vero protagonista, secondo me, è il nonno. Sì, di, eh sì. di Ernesto.
0: Alberto. Il, il perso- nome del
2: nonno me lo ricordo. Eh, bravo. bravo. <ride> perché è il personaggio che, pur vedendolo pochissimo, perché c'è veramente solo per qualche flashback. ma ne sentiamo parlare tanto la sua storia veniamo a conoscerla tutta attraverso le testimonianze i documenti le le chiacchiere di paese ed è un un bellissimo personaggio anche perché paradossalmente
1: non è colpevole nel senso che lui non ha contribuito a a... Fino, fino a un certo punto, non è il più colpevole di tutto questo, di tutto quel... Beh, insomma, però...
0: Eh, però Mirko. <ride> adesso voglio dire, non credo che andare a. Vedere questo rudere che è stato bruciato, massacrato e trovi un cadavere, lo prendi a pedate e tutto. Non dico che no, ti non, renda colpevole, non, però non, neanche innocente. Non, io, che no, no, bu- io
1: non ho detto che è il bambino più dolce del mondo, eh. Non ho detto questo qui: non ho detto che gli <ride> regalerai un cioccolatino.
0: Anche perché è solo una sfida, chi pisce più lontano e suo andare là. Eh.
1: Sì, ma sono le classiche sfide, da, ma qua possiamo da anche bambini, dirlo perché certo. ormai siamo già fuori, da praticamente a una certa i ragazzini del paese. È un flashback. Rag- ragazzini. Quindi, eh, sono, eh, sono ragazzini, comunque sono
0: sì, piccoli sì, è vero, prima piccoli. che parte per la guerra, è vero?
1: Eh, esattamente, è molto, sì. sono molto piccoli: cioè molto piccoli, sono preadolescenti sicuro. E, queste sono le classiche sfide da preadolescenti tipo. I, questi ragazzini fanno a gara per, perché, ovviamente, la casa della Pantafa fa paura. Il, chi perde la scommessa deve andare a vedere che, il rudere, e Bonaldo da ragazzino, ci va. Poi io non, dico che si, io non dico che si comporta bene. Dico che stiamo parlando di un ragazzino che ha quanto? 12 anni? Credo, dalle vignette da guardando, secondo me. Sì, 13 anni Massimo diciamo, è un ragazzino. Quindi al massimo, al massimo puoi dargli uno scappellotto perché è stronzo. ecco.
2: Io vi dico questa cosa sì. relativa proprio alla colpa. Um, siamo veramente in zona mega spoiler eh, quindi, eh beh, quindi avete, però,
1: avete, tempo, avete tempo però io pochi qua, minuti qua lo qua qua
0: dico non siamo ai livelli di eh, thriller che se scopri chi è il no, cattivo no, ti no, assolutamente, assolutamente. Cioè, la, la lettura no, no, te la si godi anche se sai già ste cose assolutamente, assolutamente ma poi gli spoiler lettura. sono
2: sono dei fantasmi di cui nessuna ha paura ehm um, C'è un'iconografia della Pantafa per tutto il libro, cioè noi la riconosciamo per tutta una serie di cose, eh, ma soprattutto per una cosa che fa, che è allungare il dito e toccarti. Quando la Pantafa ti tocca con il dito, tu impazzisci, non riesci più a dormire e quindi sei maledetto. Eh... Ed è la cosa che succede ad Aldo quando fa il macchinista. E quindi noi diciamo, vabbè, Aldo è impazzito perché eh, la strega l'ha toccato. Eh, In realtà c'è un altro dito, proprio nel flashback di Aldo da bambino, ed è un dito identico, è il dito di Aldo, ma è uguale a quello della strega l'inquadratura è molto simile e Aldo tocca il, il cadavere della pantafa e quindi chi maledice chi sì. <ride> è vero sì, sì, quindi infatti. su questa cosa Cioè è, è, è molto veramente è, è una cosa che appunto rileggetelo un'altra volta perché è un particolare che non si nota subitissimo. Però è veramente molto bello questa cosa che noi per tutto il libro sappiamo che il modo, come dire, l'arma della pantafa è questo dito. E quindi, come dire, c'è solo attacco in questa cosa. E alla fine scopriamo che il primo ad usare questo dito non è stata lei. Sì. Non è stata lei. Eh, è chiaro che, come dire, questo non, non vuol dire che si dà la colpa ad Aldo, perché di fatto poi Aldo viene maledetto sì. proprio per quel tocco, ma, ma allora, per caso in realtà. No, infatti è il primo dice, che, pr- il primo che ma... capita, cioè lei dice non voglio quella persona, ma il primo che... Il primo sì. Il primo il che primo. capita il primo che se l'è cercata, perché alla fine esatto,
1: esatto. Ma che poi io vi, a questo punto vi chiedo questa cosa perché è una cosa che, su cui non ho ancora trovato una risposta: perché lui gli unici anni in cui sta bene è quando fa il macchinista:
0: in guerra, via del paese. Perché via del paese? In guerra esatto. e via del
1: paese.
2: Probabilmente sì. perché è via del paese. Sì. Viene proprio specificato. cioè, lo, lo, lo dicono. Che è perché è via dal paese? Sì. Sì, sì, adesso non ricordo bene, però mi sembra sì, che forse mi è scappato questo passaggio. Lo,
0: ecco. lo dice lui e lo dice anche tipo all'ospedale, quando te lo fanno vedere. Sì. Che è là che hai i deliri. Che eh, quando era via, dormiva di sasso. Si faceva delle note da paura, anche se era in mezzo sì, alla infatti, guerra. Esatto.
2: Proprio in quella scena di, di, mh, c'è una didascalia che dice: In questo periodo, lontano da casa, il suo disturbo si affievolisce. Eh sì e viviani che si potrebbero definire normali. Sì, sì, sì. Quindi, muero, è, è eh, co-
1: quindi è collegato al fatto che è lontano dal paese. Eh sì. Probabilmente. Sì. È uno dei motivi
2: per cui il padre di Ernesto se ne va. scappa su Lui in, sul letto di morte, Aldo, dice proprio questo, dite a mio figlio di, di scappare. Di scappare prima che... E
1: con tutto che nemmeno il padre di Aldo, comunque, scusa, il padre di Ernesto non è la scappata proprio, proprio del tutto, perché quello era un po'... Mm. Mezzo, me, mezzo debilitato forse solo Ernesto sì, sì. perché è nato fuori no, non nato fuori, eh sì. però è andato via da molto piccolo mm. molto probabilmente e... che poi eh c'è no, anche tutta la tematica del buon sì, che poi c'è tutta anche la l'Atenam eh, tra l'altro c'è tutta la, de... tutta la tematica del ritorno alle origini cioè Ernesto che vuole vedere casa sua che anche eh. lì è la maledizione della Pantafate che ti fa portare, riportare sempre ti fa ritornare sempre all'ovile Ma, chissà. Oppure semplicemente un un cittadino vuole ritornare al paese per vedere casa sua dei suoi com'è. Questa è l'interpretazione del lettore, molto probabilmente.
2: Sì, tra l'altro c'è questa, proprio sul ritorno a casa c'è questa cosa che lui... Allora, Sara vive nella casa dell'infanzia di Ernesto, sostanzialmente, perché appunto il padre di Ernesto la vende e la vende alla alla nonna di Sara. Nella casa c'è un quadro che la nonna ha tenuto ed è un quadro notturno con una luna piena e un bosco e un fiume, mi sembra, ed è un quadro mh, strano perché lui è un po' inquietato, lo inquietava da piccolo quel quadro lì perché lo vedeva dalla finestra della camera da letto, lo inquieta ancora una volta da adulto, non riesce a, a dormire, insomma tutta una cosa così. E eh, il libro si chiude proprio, eh, c'è un epilogo però diciamo la storia di Ernesto si chiude proprio con lui, nel quadro cioè nel paesaggio dipinto nel quadro sì, con la luna come se il suo subconscio avesse
1: previsto uh, la fine che avrebbe fatto perché poi possiamo anche ipotizzare che Ernesto non finisca bene o comunque
2: sì, è, sì, è, è, aperto, aperto, ecco. è aperto lo sappiamo aperto. Diciamo, gli si ferma la macchina in strada vede sì, 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 che sì. Poi, però Ernesto
1: ha una funzione e questo è un aspetto del finale perché a questo punto siamo proprio in zona iper spoiler quindi sì, qui, sì, 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 è una cosa che io ho apprezzato un sacco e secondo me qui ha avuto una funzione er- di Ernesto che il fatto che Sara si libera nel senso che Sara si leva dalle palle e dice al paese sapete che c'è ciao perché io quel cartello vendesi sulla casa io l'ho interpretato così c'è cioè Sara che a un certo punto decide di farsi una vita fuori dal paese. E secondo me il fatto che e, abbia avuto comunque un rapporto, comunque ci sia stato un, 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 un interessamento tra lei e Ernesto, non so, la tipo svegliata, non so come dire, da un torpore che, perché cioè, vivere con un'anziana per non so quanti anni in un paesino del genere addormenterebbe anche il più sveglio, molto probabilmente e secondo me questa è stata una scintilla che l'ha svegliata dal suo torpore e sono stato sinceramente contento per Sara cioè, beh, è l'unica che ne esce diciamo bene da, tutto questo, da tutta questa storia o possiamo sperare che ne, che ne esca bene sì
0: però anche lei ne esce dopo aver svolto il suo compito di consegnare le memorie capito, ad Ernesto mm. del nonno certo. lei fa quella roba là e poi te l'ha capito uh, quindi lei fa il suo e Secondo me era un po' tutto un discorso di magari destini, eh, miss- neanche un po' missioni inconscia di affidare le robe che lei ha trovato in casa, le robe che la nonna Evelina le aveva raccontato, e poi lei è libera da eventuali fardelli e quindi può andarsene visto che lei non deve più fare niente, cioè, il suo compito sì, è sì, finito,
1: certo? Però, comunque, te la via, sì, sì, sono contento e per e lei. Che... E della fa, via, so, fa solo che, che è bene è. sì esattamente e... sì è diciamo l'unico punto di luce in questa storia questa cosa qui che lei se ne va
0: sì,
2: io sì non non so. So, è una chiusura un po' strana cioè,
0: eh,
2: è strano eh. Tutti e due i finali sì. sono secondo me talmente sospesi che potrebbero essere dei finali positivi o dei finali negativi eh, anche io non, no, non saprei dire da che parte stare? Dell'idea. No, no, ma infatti cioè, alla
1: fine è interpretazione sì. del lettore, ce cioè, ne stiamo discutendo così. Sì, Io l'ho sì, sì, interpretato sì. in maniera positiva quello di Sara e negativa quello di Ernesto, così ah, ho una prima sì, sensazione sì, sì, sì. finendolo. E anche perché mi auguro proprio che sia così, come mi auguro che quel paese venga raso al suolo a una certa e, <ride> e buonanotte, suonatori a tutti quanti.
0: Mirko per il progresso, Mirko per il no, domani.
1: Basta, basta. basta. Io, sono basta per, io, sono per, io sono per decollare e nuclearizzare.
2: <ride> Bellissima la cosa del paese che non l'abbiamo detta, del, dell'hotel sotterraneo cioè un hotel che si sviluppa in basso Bellissimo. Quella è, no? è, un, è, un, è una cosa che cosa. mi ha mandato
0: ai pazzi comunque sì. eh, contro io...
1: qualsiasi tipo di regola di qualsiasi tipo di normativa sulla sicurezza allora, vorrei
0: ricordarti Mirko che io ho abitato sottoterra per tre anni quindi, insomma... no, ogni volta che <ride>
1: quando ti venivo a trovare campo avevo questa sensazione tipo Berlino assediata del... andiamo a trovare il
0: Führer tipo sotto sottoterra la mia ora d'aria era un garage, capito? Vabbè, (ride) Vabbè. Eh, non so, se avete altro da dire sul sul volume, altrimenti ci avviamo verso la conclusione.
2: Ma io sul volume no, però ad ascoltatori e ascoltatrici ripeto i libri di Taddei sullo stesso tema, perché secondo me se Malanotte vi piace e volete un po' approfondire questo... Universo di di dei che vanno di divinità che vanno a a morire. Eh, eh, Vi consiglio i quattro libri che sono Cristo, scritto con la Q, eh, La Madonnina e lo Spirito eh, Taddei, sceneggiatore, Simone Manfrini, eh, disegnatore. Credo siano tutti e tre editi da Incubo alla balena. Non so se sono ancora disponibili. Ma nel caso scrivete a Taddei, io vi direi, se avete intenzione di recuperarli cercate Marco Taddei su su Instagram o Facebook e scrivete a lui. Invece il il quarto libro si chiama Il battesimo del porco, l'ha disegnato Samuele Canestrari ed è pubblicato da Maledizione, quello invece eh, è disponibile, credo si possa ordinare... Uh, anche online ecco, ma anche in libreria perché è distribuito quindi insomma uh, è un, sono quattro letture che, se, che secondo me si integrano bene a livello tematico
0: con, uh, con questo libro qui le pietre fondamentali del folk horror a fumetti italiano allora, perché no, <ride> non mi viene ah niente? e poi Anubi chiaramente sì, cioè, beh, se chiaro. non l'avete letto Anubi recuperatelo è, subito perché è un librone ecco. mamma mia è una delle cose che tutti dovrebbero avere in casa e, tra l'altro non mi sembra ci sia tanta produzione, diciamo, di folk horror a fumetti, comunque. Eh. Oltre alle storie.
2: Ma proprio Italia, di horror, allora... io direi. Nel senso sì. meno italiano, ecco. Sì.
0: Uh, a Sì. Ma perché c'è sempre, è... secondo me, questo stigma che l'horror non vende. L'horror non funziona. L'horror non... Continuano a fare film horror. Scream è arrivato al settimo capitolo. Eh, sì, e... ma perché l'horror,
1: beh, ma l'horror dal punto di vista cinematografico. Porta sempre avanti la baracca, perché è eh, il film che ti, ti sì. permette un budget minore e quindi okay, fa sempre
0: margine. Certo, ma anche nei libri, voglio dire, Stephen King, eh, nel senso, non ha venduto pochi libri. È Ovvio che sembra che ci sia solo lui, di roba horror, ce n'è finché vogliamo. Abbiamo avuto Lucio Besana l'altro giorno qua in puntata con noi, mm. che è un esponente del weird horror italiano c'è Musolino che voglio dire eh, ne parla tutto il mondo in Italia lo, che prima o poi dov-
1: dovremmo evitarlo a fare una puntata sì. che Musolino dobbiamo cioè, a-
0: metterlo nel capito? nostro Pokédex anche lui e, 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 e vedere anche che nel fumetto c'è chi prova ad andare verso l'horror è bello capito è comunque un linguaggio affascinante è una cosa che merita di essere esplorata molto di più anche <ride> soprattutto <ride> in Italia
2: ne cercheremo altri. E eh, volentieri. Siamo tutti, teniamo, più per teniamo gli occhi aperti.
0: Ehm, io direi che possiamo avviarci al momento topico di Bucanieri, cioè cosa bere durante la lettura di eh, Malanotte e la maledizione della pantafa. Allora, eh, ad un certo punto eh, nominano diverse volte vari tipi di alcolici, dal vino della casa, il vino rosso da Però c'è un momento in cui c'è una una chiacchierata un po' così tra Ernesto e Sara, dove ci sono diverse eh, soluzioni alcoliche sul tavolo e viene evidenziato il liquore strega e ci è sembrato quanto mai indovinato, visto che si parla di streghe, di questa strega che hai vissuto anni prima, eccetera, eccetera. Il liquore strega durante la lettura di Malanotte eh, Va giù, che un, lo strega è molto buono al contrario del premio, <ride> guarda. Ti
1: stavo aspettando. Campa, guarda. Detto, è come quando guardi una partita in TV che dice adesso fa
0: gol e poi succede. Lo, eh, lo dai, no, era telefonata, bisognava era telefonatissima, eh, ma non meno dire. meritevole. Tuttavia, il liquore è effettivamente molto buono. Io, anni fa pensavo facesse cagare, e dicevo, ogni tanto ci sta. E direi che detto questo non ci sia altro da aggiungere ah sì il 2 dicembre quindi sabato la puntata uscirà eh, lunedì eh, se si abitate in zona così ci troviamo in, bibliote- in centro padodone Nicolina Fontaniva dalle 18 in poi che sale vi scusi e parliamo di missing words e fare cosa significa fare il book talker quando si è più di 30 anni in Italia eh, quindi insomma ci sarà da, molte cose di cui parlare e non mi sembra ci sia altro da, da aggiungere a riguardo altri appuntamenti roba e niente non Matteo grazie mediati, insomma. No, infatti Matteo grazie ancora per essere stato con noi grazie grazie a voi e vi
1: ringraziamo per ricordare potete per farci bere un, darci da bere un caffè su coffee bravo, ci bravo, bravo, siamo mio. su tutti ci siamo su tutti i social il canale abbiamo su telegram canale, abbiamo un canale telegram per le notizie e l'alcova dei bucanieri che è il nostro cioè il nostro gruppo chat su telegram in cui discutiamo di libri e facezie varie vi, ri- vi ricordo la prima novelletta targata Bucanieri che è pubblicata su Amazon dove guarda caso ci sono delle divinità voodoo nella storia quindi si ricollega anche la puntata no. collegamenti link cose incredibili ho quasi le lacrime
0: e quindi grazie a tutti per il sostegno ecco e ci sentiamo nella prossima puntata ciao ciao, ciao.